0: Je sais qu'elles vous inspireront. J'espère maintenant que leur parole vous permettra d'avancer, de choisir, de décider. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute Cet épisode a été rendu possible grâce à Baratin, etc. Baratin, etc., c'est l'agence de création éditoriale qui accompagne les entreprises engagées auprès des femmes. Aujourd'hui, au micro de fille je reçois Aliénor de Santenac. Aliénor est responsable communication de Lazare. Lazare C'est une association qui met en place des colocations solidaires entre jeunes actifs et sans-abri. Le but, c'est de recréer du lien social et de donner un tremplin et une deuxième chance à des personnes victimes des accidents de la vie. J'ai découvert Lazare en lisant un de leurs posts sur Facebook complètement par hasard. Un post émouvant où une famille témoignait de son engagement dans ces colocations particulières, en même temps que l'arrivée de leur premier enfant longtemps désiré. Je crois que je n'ai pas été la seule à être émue, vu le nombre de partages et de commentaires concernant ce poste. J'ai eu envie d'en savoir plus sur Lazare et je vais laisser Aliénor nous en parler. Cet épisode est dédié à Teresa, qui aura peut-être le bonheur intense d'écouter cet épisode d'ici quelques années. Bonjour Aliénor, comment vas-tu Bonjour Aliénor, bah très bien. <rire> oui. Coup, je suis ravie de te recevoir au micro de Genre de Fille. On en discutait juste avant que cette interview commence. J'ai vu que tu travaillais aujourd'hui, que tu étais responsable de la communication chez Lazare, et j'aimerais en fait que tu nous expliques, en commençant, en nous disant qui tu es. Ouais,
1: effectivement, moi je suis responsable communication pour l'association Lazare. Donc c'est une association qui fait des colocations solidaires entre des jeunes actifs et des personnes qui étaient sans abri. Et on a on a pas mal de maisons en France, on a une dizaine, là, deux qui viennent d'ouvrir et euh, quelques-unes à l'étranger jusqu'à Mexico. On vient d'ouvrir à Genève, bientôt Londres, Barcelone. Ouais. voilà Moi, j'ai 30 ans et ça fait deux ans que je m'occupe de la communication pour, pour ce projet parce qu'il y a, y a beaucoup, beaucoup de choses à faire.
0: Ouais, donc Tu as commencé, tu avais 28 ans. Comment tu es arrivée chez Lazare Qu'est-ce qui s'est passé avant
1: euh, Ce qui s'est passé avant bah Moi, j'ai, j'ai fait une école de commerce. J'ai eu un, un parcours assez classique. Euh, j'étais à l'EM Lyon. J'ai fait un stage de fin d'études chez L'Oréal et je, je trouvais ça intéressant, mais vraiment, j'ai senti que j'étais pas du tout appelée à, à rester dans la boîte. Donc, euh, en fait, après le fa- stage de fin d'études, je n'ai pas euh, voulu euh, passer des entretiens pour, pour être recrutée. Ouais. Et ce que j'ai fait, c'est que je suis partie au Vietnam avec les missions étrangères de Paris. Donc, c'est, euh, c'est de l'humanitaire, en fait, mais euh, on est envoyé par l'église. Ouais. Euh, dans, des, dans des lieux un peu reculés d'Asie et, euh, et aussi à Madagascar. Moi, j'étais envoyée au Vietnam dans un village de pêcheurs et donc j'ai passé euh, six mois dans un village de pêcheurs euh, euh, avec des gens qui n'avaient jamais vu d'occidental de leur vie et, euh, et euh, voilà, dans, dans un couvent de cinq sœurs. On était en plein milieu d'un village où personne ne parlait de ma langue. Donc pendant six mois, j'ai... Je suis quelqu'un d'assez bavard, mais j'ai fait une bonne retraite euh, en silence et ça m'a bien permis de me poser sur ma vie avant de commencer à travailler. Et en rentrant, j'ai mon... j'ai mon ancien manager de stage chez Danone. J'avais fait un stage de césure chez Danone qui m'a, rappelé, euh, qui m'a envoyé un WhatsApp en me disant « Qu'est-ce que tu fais en ce moment Je aimerais bien trouver quelqu'un pour me remplacer. Ouais. » Donc euh, Lui, il était sur un projet intrapreneurial donc chez Danone. C'était de la livraison d'eau à domicile. Il allait passer directeur, puisqu'il avait, lui, il, était, il a peut-être 20 ans plus que moi, et il m'a demandé de le remplacer sur le projet. Donc, euh, c'était une super opportunité, une boîte que j'aime beaucoup, euh, et une équipe que je connaissais déjà. Donc, j'ai, en fait, je ne me suis pas trop posé de questions, euh, j'ai, j'ai fait ça. Ouais. Et, et j'ai fait ça pendant trois ans. C'était vraiment une super aventure, euh, un, gros, un projet à faire croître, une boîte qui est dirigée par quelqu'un que j'aime beaucoup, enfin, euh, qui était dirigée par Emmanuel Faber.
0: Oui, celui qui a fait avait... un discours euh, qui avait pas mal d'écho c'est ça Exactement,
1: ouais. exactement, qui avait fait un discours à HEC euh, sur euh, sur le fait qu'on a... on nous avait toujours appris qu'il y avait une main invisible qui régulait le marché et que si on la laissait faire tout allait bien et en fait il avait dit c'était assez fort c'est et en fait cette main euh, invisible elle n'existe pas ou si elle existe elle est handicapée euh, donc en fait c'est à vous de réfléchir à... au monde euh, dans lequel vous voulez vivre et ce que vous voulez faire pour ce monde. Ouais. Ouais. Donc, euh, moi, ça m'avait pas mal marqué. Et puis, il a surtout une vision euh, de, euh, de l'entrepreneuriat ou de, en tout cas de la, la création de valeur, qui est qu'on on peut créer de la valeur euh, en termes de profit, on peut, on peut créer de l'argent euh, sans que ça euh, soit un moins pour la société ou pour le, la planète. Et que les deux peuvent aller de pair, qu'on peut euh, créer du profit tout en créant de la valeur pour la planète. Euh, je trouvais que c'était hyper intéressant comme, euh, comme vision. C'était des valeurs dans lesquelles je le rejoignais. Ouais. Donc voilà, moi je, j'ai beaucoup aimé euh, travailler chez Danone. En même temps, à côté, j'étais tiraillée par des questions de sens, par euh, la question de ma foi aussi, parce que j'étais dans c'est un environnement euh, où on ne peut pas non plus euh, parler de sa foi complètement ouvertement. Donc euh, euh, je faisais des week-ends avec euh, des enfants handicapés et autres. Et c'est vrai qu'au boulot, il euh, n'y avait pas trop de gens qui faisaient la même chose que moi ou qui, avec qui je pouvais parler de mes, mes questions, mes questionnements perso.
0: Ouais.
1: Euh, et donc, ça finit par me peser un peu ce, ce, ce double, cette double essence, on va dire, de moi chez Danone versus moi le week-end ou en retraite ou en pèlerinage.
0: Ouais. Alors qu'en euh... même temps, c'était quand même une boîte, les, les valeurs te correspondaient, mais ça ne ouais. te complétait pas, à... enfin, ça correspondait ouais, pas à 100%. À... Ouais.
1: Il manquait quelque chose, ouais, effectivement. Euh, je me suis souvent dit que c'était le, la question du sens, et c'est vrai qu'on est beaucoup à se poser de, de notre âge là. Euh... Entre 20 et je sais pas, 35, euh, à se poser des questions sur le sens de notre vie ou de notre travail. Mais en fait, je me suis rendu compte, en creusant un peu la question, que la question du sens, elle était, euh, elle était beaucoup plus complexe en fait, que ce qu'on pensait. Euh, euh, en fait, dans, dans le sens, il y a plein de choses. C'est, euh, euh, moi, il y a, j'avais besoin d'avoir des amis au boulot, j'avais besoin de rigoler plus, j'avais besoin d'être dans un environnement où il y avait des gens de, d'âge différents, que, ouais. que ce soit beaucoup plus intergénérationnel que. Que Là, je trouvais qu'on se ressemblait tous socialement aussi. On on avait des des backgrounds qui étaient assez similaires. euh, Alors que moi, le le week-end, j'avais l'occasion de voir des personnes trisomiques, des des personnes handicapées, de de m'ouvrir à d'autres horizons. Et ça me manquait un peu dans mon boulot de contribuer aux choses qui me tenaient vraiment à cœur. Ça ça me manquait un peu, même même si euh, les challenges étaient là et c'était intéressant. En fait, il y avait plein de choses. Je n'aimais pas trop aussi l'endroit dans lequel je travaillais. Il y avait des, des fenêtres qu'on ne pouvait pas ouvrir.
0: Tu étais des... à la Défense,
1: non J'étais à Rungis. Ah oui, OK. En, entre, <rire> entre, entre Haussmann et, et Rungis. Ouais. Et en fait, que ce soit Haussmann ou à Rungis, il euh, y avait ces normes qui faisaient qu'on ne pouvait pas ouvrir les fenêtres bon, pour éviter des accidents. Mais, euh, mais en fait, moi, ça me pesait parce qu'on vivait avec la clim euh, l'été et le chauffage l'hiver. Et je, mon corps ne sentait pas passer les saisons. Donc... Euh, en fait, il y avait plein, plein de choses. Ouais. Et donc, euh, j'ai fait un bilan de compétences pour essayer de comprendre euh, tout ce qui me manquait ou, et, tout, tout, ou était, et pour déterrer un peu mes désirs.
0: Ouais, tu as euh... fait ça avec euh... enfin, c'était fait... en, avec ton entreprise ou tu as fait ça t- de ton propre chef
1: Non, j'ai fait ça de mon propre chef. En fait, j'avais lu le bouquin d'une nana qui s'appelle euh, Claire de Saint-Lagé, ouais. euh,
0: qui, euh,
1: qui parle beaucoup de la féminité, et, euh, qui, se pose... enfin, qui accompagne les femmes. En fait, je me suis rendue compte qu'elle avait créé une... Une, école, une sorte d'école de formation sur plein de sujets et qu'elle est en train de lancer un, un thème, enfin, qu'elle est en train de lancer une équipe sur la question de la vocation et de la mission. Ouais. Et donc, euh, donc, je me suis dit, là, euh, bah c'est le moment. Je me suis inscrite. Euh, c'était la première fois qu'elle faisait ça. On était dix femmes à être accompagnées. Et donc, elle nous a fait bosser sur nos désirs, sur nos peurs, euh, sur notre mission de vie. Ouais. Il y a des exos très concrets pour écrire sa mission de vie. Euh, notamment un exercice qui s'appelle l'Ikigai euh, qui m'a ouais, pas mal bien. aidé et en le relisant, en relisant mes notes d'ailleurs je les ai relis euh, il n'y a pas longtemps j'ai lu que j'avais écrit que moi ma mission de vie c'était de trouver des solutions entrepreneuriales et innovantes, à un besoin de création de, na- de liens sociaux euh, sur le coup moi ça avait, je l'avais écrite comme ça sans connaître même Lazare et en fait aujourd'hui quand je me repenche un peu sur mon parcours je me rends compte que c'était vraiment ça c'était vraiment ma
0: mission de vie et donc là, tu as fait ce, ce bilan de compétences. Et qu'est-ce qui se ouais. passe après
1: euh, Donc, on arrive à janvier. Donc, janvier, 2000, euh, on allait passer à la nouvelle année entre 2018 et 2019. Euh, là, moi, comme je suis croyante, je me suis dit, en fait, là, j'ai mis tous les moyens humains sur le sujet. J'ai investi euh, sur mon projet. Je me suis fait accompagner par une coach et tout. J'ai vraiment envie de, de passer cette nouvelle année en confiant euh, tout ça à Dieu. Ouais. Euh, et du coup euh, j'avais été invitée à un super réveillon avec plein de copains à la campagne et j'ai dit non, euh, j'ai vraiment beaucoup hésité et je me suis dit non je vais rejoindre euh, un pèlerinage qui allait à Medjugorje en Bosnie, donc c'est un lieu d'apparition mariale euh, et j'ai fait ça euh, j'ai, j'ai, j'ai pris une semaine pour aller en car en Bosnie enfin, c'est, c'était un peu lunaire mais c'était c'était une ouais, vraiment... expédition ouais, une super expédition, on est rentré sous la neige on a failli pas pouvoir rentrer. <rire> C'était incroyable, mais euh, je me souviens que ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, j'ai eu une discussion avec un, le prêtre qui nous accompagnait. Je lui parlais de mon, mon projet professionnel et j'étais en train de, un peu de rebasculer. En fait. j'avais, j'avais identifié mes besoins, mes, mes, mes désirs, etc., mais je n'avais pas fait une croix sur Danone. Donc, je me disais finalement, il euh, faut que je creuse la question de l'entrepreneuriat social chez Danone. Ouais. Et donc, j'étais un peu en train de me dire finalement, euh, ce n'est pas forcément l'associatif ou l'entrepreneuriat social et solidaire qu'il me faut. Et donc, j'étais vraiment sur une ligne de crête entre les deux. Et en discutant avec lui, je lui disais, mais en fait, je n'ai pas envie de, d'être mal payée, de, de vivre dans un endroit euh, pas beau. Enfin, en fait, j'ai aussi ces besoins-là. Et j'ai, j'ai envie de continuer à aller au ski avec mes copains. Enfin, j'ai n'ai pas envie de, 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 non plus de, de m'oublier complètement, en fait, en termes de personnes. Enfin, je, je veux donner ma vie, mais pas, euh, pas n'importe comment. Ouais. Et, euh, et il m'a dit, mais tu sais, tes désirs, ils sont, ils sont beaux, ils sont super importants. Euh, tu as envie de, de, d'apporter quelque chose au monde. Et, euh, et en fait, c'est super important que tu, tu regardes ça et que tu, tu prennes en compte. Et toutes les assos ne euh, payent pas euh, au SMIC. Enfin, c'est, tu, tu, payes, tu, tu peux développer tes compétences. et Ils ont besoin de tes compétences. Et en fait, il y a des assos qui bossent de façon pro euh, sur les enjeux d'aujourd'hui. On a besoin de gens comme toi. Donc, euh, T'es pas non plus
0: un trait là-dessus euh, de façon ferme.
1: Voilà, j'ai... j'ai, j'ai... On est loin j'ai... du... Euh,
0: Désolée, je te coupe, mais là, spontanément, ouais. on est loin du cliché du, du prêtre euh, complètement déconnecté ouais. euh, de ce qui se passe euh, dans la société. Enfin, vu ce qu'il te dit, tu as envie de dire, ouais, il est calé, quoi.
1: Bah, complètement. Et en fait, surtout, moi, je, en tant que... En fait, j'ai toujours été euh, croyante, mais si tu veux, je me suis appropriée ma foi euh, en allant à l'étranger, à Shanghai, euh, en vivant euh, au Vietnam, en vivant euh, au Canada et en étant en école de commerce. Parce qu'en fait, il y a des moments où euh, ce n'est plus une question de euh, « j'ai toujours été à la messe, donc je vais à la messe ». C'est ouais. vraiment une question de en « fait, qui est Dieu Comment je le comprends ?» euh, et Moi, j'avais des fausses idées de Dieu, un peu, euh, c'est un peu la, la foi… Euh, traditionnel je me dis bah, c'est mon devoir d'état d'être chez Danone donc il faut que je sois chez Danone parce qu'il m'a mis là et que du coup il faut que je remplisse mon rôle à fond sans, sans demander plus quoi. Ouais. et en fait je me suis rendu compte que non il veut notre bonheur euh, sur Terre, il nous a créé pour une mission particulière euh, et, euh, et c'est pas du tout antinomique avec le fait de bosser sur soi avec des coachs euh, pas du tout croyants en fait tout va de fait tout, tout nous, nous mène sur ce chemin là donc j'ai vraiment mis euh, tous ces enjeux bah, j'ai, j'ai pris ce temps un peu spi, euh, j'en ai parlé avec un prêtre, mais j'ai aussi vu des coachs. Et après, j'ai rencontré des gens chez Danone qui faisaient des boulots un peu différents, en me disant, je vais finir par avoir un déclic. Euh, je me souviens que ce jour-là, ce prêtre m'avait dit, euh, tu vas méditer le psaume 130, euh, qui dit, euh, « Je n'ai pas le cœur fier ni regard ambitieux, je ne poursuis ni grand dessein ni merveille qui me dépasse, mais je, mais je tiens mon âme tranquille et silencieuse, comme un enfant contre sa mère, espère Israël, espère le Seigneur. » J'ai réfléchi un peu sur ce, sur, ce thème, enfin sur, sur ce texte qui est très beau. Euh, puis, j'ai continué ma route. Je suis allée faire des, des week-ends d'exploration avec Ticket for Change. J'ai continué à bosser un peu sur ça. J'ai rencontré des gens. Enfin voilà, j'ai suivi ma feuille de route euh, sans vraiment de déclic. À côté de ça, euh, j'ai pu partir au Bangladesh avec Danone, euh, donc, euh, bosser sur des projets euh, en, entrepreneuriaux pour les aider à monter des business là-bas. Ouais. Et euh, j'avais mon propre business qu'il fallait que j'aboutisse, on changeait d'entrepôt, j'avais ma croissance à délivrer et euh, on changeait de service client. Enfin, j'avais plein de projets qui allaient aboutir euh, fin avril. Donc là, j'étais à fond et j'ai... Enfin, vraiment, j'étais épuisée à la fin.
0: Mais on a et quand même euh... l'impression, euh, beau soutien de Danone quand même dans ta, dans ah ouais. ta quête de, de, de toi. Quoi. Enfin, dans cette quête ouais. de soi, on, on a l'impression qu'ils t'ont quand même...
1: Ah ouais, franchement ouais. ils étaient. Enfin moi, j'ai c'est une boîte que j'aime beaucoup et je suis encore hyper en lien avec eux. Moi c'est, enfin vraiment j'ai j'ai aucune rancœur ou enfin ils m'ont mis un super manager moi, qui allait partir à la fin. De... En fait ça m'a libéré aussi parce que Antoine que j'aimais beaucoup allait partir en juin. En fait il me l'a annoncé quelques... en avril je pense, quelques mois avant. Donc en fait moi j'ai je m'étais dit bon bah, tant qu'il est... tant que j'ai un bon manager, tant que mes projets avancent etc je reste là finalement. Donc, j'ai, j'étais un peu en train de faire la, la marche arrière en me disant, bah, finalement, tout ce que je voulais, ils me l'ont donné. Ouais. Euh, et puis, ils m'ont dit à un moment, mais on, on t'a mis dans les talents de la boîte pour que euh, tu aies le poste que tu veux. Enfin, donc, en fait, on te mettra en priorité sur ces postes-là. Et j'avais rien demandé. Enfin, en fait, tout, tout, ils m'ont vraiment accompagnée pour me garder et euh, aussi pour que je trouve vraiment ce que je voulais. Mais c'est, c'est juste que j'attendais un déclic qui n'est pas arrivé. Euh, et du coup quand je, à la fin je, je suis allée voir mon manager donc Antoine je lui ai, je lui ai dit euh, est-ce que je peux prendre trois semaines de congés je pose tous mes congés là et je, j'ai une amie qui, euh, qui, va aller, qui veut qu'on aille marcher ensemble elle voulait ch- elle changer de boîte aussi et euh, moi j'ai besoin de ces trois semaines pour réfléchir et j'ai envie d'aller marcher et donc j'allais à Assise, en Italie ouais. euh, à la base parce que c'est, un truc, c'est quelque chose que j'avais envie de faire en plus l'Italie c'était sympa parce qu'il commençait déjà à faire un peu chaud euh, et puis, le chemin de Saint-Jacques, je n'avais pas envie de me le spoiler en faisant les trois dernières semaines. J'ai, j'ai envie de le faire un jour euh, en entier. Donc, euh, voilà, c'était un peu un, un concours de circonstances. Et puis, euh, et puis, en fait, je me suis dit, je vais y aller, mais pas n'importe comment. Je vais demander à, à Saint-François de m'aider à retrouver mon énergie, euh, de, euh, de m'aider sur mon projet pro. Et puis, voilà, j'avais, euh, j'avais deux, trois choses à lui demander.
0: Tu veux dire que c'est, c'est, c'est poser une intention euh, avant de faire euh, ouais. cette marche ouais on ouais,
1: va dire en fait qu'est-ce que j'attends de cette marche et je pas envie de la faire n'importe comment. Et donc, euh, j'ai Saint-François d'Assise, donc pour l'histoire, hein, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, c'est un, c'est un saint que j'aime bien, qui, euh, qui était fils d'un drapier euh, assez riche euh, italien au Moyen-Âge. Et en fait, euh, un jour, il a tout quitté, il, il a eu un déclic, en fait, il a été embrassé en lépreux, euh, alors qu'il était un peu, ça le rebute un peu. Il a fait cette, euh, cet acte en fait, de, d'amour qui... Euh, il a fait un peu surmonter sa peur et puis il a, il a donné sa vie au Christ en devenant prêtre. Il a fondé un ordre mendiant qui est au service des pauvres, où lui-même n'a rien. En fait, il possède rien, il ne dort même pas sur un lit et ils vont mendier leur nourriture de village en village. Donc, c'est les franciscains. Ouais. Donc, euh, voilà, Saint-François, c'est vraiment quelqu'un qui… Euh, c'est le pauvre, le pauvre d'assises. Quelqu'un qui était riche et qui a tout donné. Euh, c'est quelqu'un qui me touche beaucoup. Et euh, voilà, en rentrant ce, ces trois semaines euh, à Assise, il euh, y avait clairement un truc qui manquait, c'était l'énergie. j'avais j'avais plus envie de me lever pour aller chez Dadon, ce qui m'était jamais arrivé, euh, euh, ce qui m'était jamais arrivé depuis trois ans. Et en fait, je, en fait on peut se dire, bon bah, ça y est, je suis devenue paresseuse, c'est que j'ai pris trop de vacances, etc. Donc ça, c'est notre petite voix qui nous dit ça. Et en même temps, moi, je me connaissais suffisamment grâce aux à tout ce que j'avais fait avec des coachs, etc., pour savoir que j'étais quelqu'un qui avait de l'énergie quand, euh, quand ça valait le coup et quand, euh, quand j'étais au bon endroit. Donc, je me suis dit, bah, là, c'est que je ne suis plus au bon endroit. Et donc, euh, et donc, il faut que je parte. Et donc, je suis allée voir Antoine. Il m'avait dit, tu me préviens, euh, fait, il sentait que j'étais un peu sur le départ. Enfin, en tout cas, que je me posais votre question. Il m'a dit, bah, tu, si tu pars, tu nous dis quand même deux, trois mois avant pour qu'on ait le temps de se retourner. Ouais. Donc je, je, on était début juin, je lui ai dit bah voilà, il faut que vous me remplaciez pour septembre. Peut-être que je vais rester chez Danone sur autre chose, peut-être que, mais je, je, je sens qu'en septembre, je, suis plus, je serai plus prête là, à faire une autre entrée en fait, chez Danone. Je, je, je peux porter le projet, je peux, je peux, j'ai encore la force de le, de le transmettre à quelqu'un d'autre, mais il faut, il faut que vous me remplaciez. Il m'a, il m'a entendu. Et moi, du coup, je ne suis... savais pas du tout pourquoi j'avais fait ça. Quoi. Je ne savais pas euh, ce qui allait tomber, mais il fallait qu'il se passe quelque chose.
0: Tu t'es sentie comment après avoir verbalisé le fait de dire « je m'en vais
1: ?» Ça a été un peu une épreuve de, de foi, on va dire. En fait. Je me dis bah moralement, il fallait que je le dise, parce que moi, je, je j'aime pas, je ne peux, peux pas faire semblant de Et cacher des choses comme ça. Surtout que je ne voulais pas du tout les mettre... Euh mal euh, au niveau de la enfin je, je voulais pas me je voulais pas partir sans... en faisant mal les choses donc j'étais ouais. soulagée de l'avoir dit en même temps il restait tout à faire parce que j'avais pas de projet derrière.
0: À ce moment-là, ouais. tu as 28 ans, tu démissionnes de Danone euh, sans ouais. sans concrètement aucun projet derrière même bon. si tu as des envies et ton entourage, ouais. tes parents, euh, tout le monde te soutient
1: J'en ai pas parlé, euh, je n'ai pas le souvenir d'en avoir parlé. En fait là, c'était c'était une première étape orale et puis en fait, euh, en, en, en je ne me, me voyais pas euh, commencer à chercher du, du boulot sur des plateformes alors que j'étais déjà en poste. Enfin, en fait, dans ma tête, je me dis, je, je vais pas, euh... enfin je n'arrivais pas, j'ai commencé à essayer, mais en fait, j'étais encore à temps plein sur mon poste. Enfin, je ne me voyais ouais. pas me mettre en recherche de boulot. Donc, en fait, j'étais un peu dans une situation bloquée où je me suis dit, en fait, là, c'était un peu une épreuve de foi. Je me suis dit, mais en fait, là, j'ai fait tout ce que je pouvais. J'ai dédié mon année à ça. J'ai mis tout, tout ce que j'avais spirituellement, euh, tout mes, mon intellect. J'ai développé mon réseau. J'ai rencontré plein de gens. Je me suis posé plein de questions. Là, en fait, il faut juste qu'il y ait quelque chose qui émerge. Ouais. Et en fait, depuis le début, moi, depuis longtemps, je suis assez passionnée des personnes handicapées. Et, et du coup, j'étais persuadée que j'allais travailler là-dedans. Donc, je commençais un peu à regarder euh, ce qui se faisait. Il y a les cafés joyeux, il y a plein de choses. Ouais. Et, et en fait, c'est une offre de remplacement de congé maths qui est sortie sur Facebook. Il euh, n'y avait rien en plus dedans, il n'y avait ni la durée, ni. Euh, ni enfin, y, qui, voilà, je, je vois cette offre. Je me dis, bon, bah c'est à Nantes, ce n'est pas, pas du tout pour moi. Euh, mais quand même un peu interpellé. Et puis, ma coloc me la renvoie aussi en disant, tiens, c'est pour toi, euh, j'ai vu ça. Donc là, je, je reconsidère la question, puis je, j'envoie un, un texto à une de mes amies qui bossait pour Lazare, donc les colocations solidaires entre jeunes actifs et sans-abri. Euh, j'en, j'envoie un texto à Sybille, je lui dis, euh, c'est sympa votre offre, mais c'est dommage euh, que ce soit un CDD, euh, euh, que ce soit à Nantes, euh, je vais perdre mon appartement, Enfin, je vais tout perdre en fait. Et elle m'a dit, mais non, mais postule. Euh, euh, et elle m'a dit, bon, je t'appelle, euh, j'arrive à Madrid, parce qu'elle, elle développe Lazare à l'étranger. D'accord. J'atterris à Madrid, je t'appelle. Donc là, elle m'appelle, je lui dis bah, « voilà, euh, c'est, c'est bien, mais je vais être mal payée, ça ne va pas être intéressant, euh, parce que la tête de l'offre ne me donnait pas très envie, il n'y avait rien dedans, euh, C'est un emplacement de congé mat, moi j'aime, j'aime bien créer les choses, mais j'aime, j'aime pas, euh, je n'aime pas maintenir l'existant, je ne suis vraiment pas bonne à ça. Enfin, y avait, j'avais plein de blocages, et elle m'a dit « non, mais alors déjà, tu ne vas pas être mal payée, parce qu'en en fait, nous, on est vraiment euh, payé comme on, ce qui nous permet de vivre, et, et et, et d'être motivé pour travailler donc euh, tu, tu vas sûrement moins gagner chez Danone mais en fait ce sera ce sera pas le SMIC non plus donc euh, pas d'inquiétude euh, deuxième chose, euh, tu perds pas ton appartement à Paris tu vas le sous-douer euh, pendant six mois et moi ma petite soeur elle arrive à Paris je suis sûre qu'elle te le récupère euh, et, puis, euh, et puis, troisièmement, en fait, ça n'a pas du tout être inintéressant parce qu'on veut refondre toute la com. Euh, on est accompagné par euh, Michel Augustin, par Emmanuel Faber, euh, par plein de PDG super intéressants. On a un super réseau. Euh, ça va pas du tout être inintéressant. Et du coup, là, en fait, elle a, elle a déboîté une à une tout, toutes mes peurs. Oui, toutes donc, tes croyances. Elle a, elle a, exactement, toutes mes croyances limitantes, toutes, toutes mes raisons de ne pas y aller, en fait, euh, que je m'étais euh, un peu échafaudée direct. Et, euh, et en fait, j'avais zéro raison de ne pas aller passer l'entretien. Au moins, ne pas postuler, en fait. Et donc, j'ai, j'ai, le vendredi suivant, j'étais à Lazare, devant Loïc, dans son bureau.
0: Ouais. Attends, euh, alors Loïc, c'est... c'est le fondateur, c'est ça
1: Loïc, non, c'est euh, le délégué général. OK. Donc, c'est notre directeur, en fait. D'accord. Euh, lui, il a été famille responsable à Lazare pendant cinq ans. Il était avocat. Et euh, il est devenu, aujourd'hui, c'est notre directeur.
0: Donc là, tu as eu cet entretien, euh, ouais. donc, en gros, tu t'a, as été prise pour ce remplacement de congé maternité.
1: Et... En fait, c'est marrant parce que je me suis sentie tout de suite chez moi. Et puis surtout, j'ai... En fait, euh, on avait la même vision de la com et de l'assaut et on a, j'ai vraiment, enfin, ça a été vraiment une évidence dans le bureau. Euh, il devait me faire passer un deuxième entretien normalement parce qu'il y avait d'autres candidats et finalement, il m'a rappelé euh, très vite après en me disant que j'avais pas besoin de revenir à Nantes et qu'il me prenait si je venais. Ouais. Et, euh, et en plus, Sylvie m'a fait visiter. Donc, les bureaux sont à Nantes. Le siège est à Nantes, mais en bas de la maison, euh, la première maison de Nantes. où Il y a 45 personnes, il y a trois colocs, etc. Et donc, Sylvie m'a dit, bah, tant que tu es là, je vais te faire visiter l'appartement des filles. Donc, je suis montée, j'ai visité l'appartement des filles qui était super beau, euh, hyper lumineux. Il y avait 200 mètres carrés. Elles étaient huit à habiter ensemble. Ça a l'air super sympa. J'ai rencontré euh, Freddy, qui était euh, qui est une femme... Euh, qui a 54 ans, qui est, qui est hyper chaleureuse. Et on a, parlé, on a passé deux heures à, à papoter devant la maison sur le banc. Et en, fait, euh, et en fait, quand Loïc m'a dit OK pour le poste, je me suis dit, en fait, j'ai envie de postuler pour euh, devenir coloc aussi. D'accord. Donc, tout tout s'est enchaîné. Je suis allée poser ma officielle auprès de ma RH, ouais. qui, euh, sur le coup, m'a dit, mais c'est dommage, on voulait te faire, euh, j'avais prévu de te faire passer un grade, t'aurais eu une promotion, etc., euh, vraiment tu es sûre de ce que tu fais et moi je lui ai parlé du projet de Lazare elle a été hyper séduite puis moi j'avais des étoiles dans les yeux quand j'en parlais donc, euh, donc en fait euh, euh, elle, a, elle a fini par me dire mais c'est vrai, tu as raison il faut que tu, tu témoignes auprès de tes collègues que l'argent ne fait pas le bonheur moi je rêve de monter une école Montessori en fait on, on se rend compte que nos rêves ils, ils trouvent un écho chez les autres oui. parce qu'on a tous des choses qu'on on n'ose pas encore mettre en place et qu'on, a, qu'on porte en nous et puis, euh, et puis, ce jour-là, le soir, je suis allée à une veillée de prière. Et euh, ce qui a été beau, c'est que euh, j'ai entendu ce psaume que j'avais, qu'on m'avait demandé de méditer euh, six mois avant, à Mesjugorje, euh, qui disait bah, « je, je n'ai pas le cœur fier, ni le regard ambitieux. Je ne poursuis ni grand dessin, ni merveille qui me dépasse, mais je tiens mon âme tranquille et silencieuse contre, euh, comme un enfant contre sa mère. » euh, Et c'était un psaume chanté. Ils ont okay. chanté ça, mais je connaissais même pas le chant. Je ne savais pas qu'il y avait un chant de ce psaume. Et donc, je me, ça, ça, ça a vraiment fait écho à cette discussion avec le prêtre. Mais j'avais déjà posé mon choix. C'était juste un petit signe de confirmation.
0: Oui, que tu étais alignée, que tu étais
1: En fait, tout a, tout a pris un sens à ce moment-là. Parce que euh, moi, je pensais que je m'occuperais des personnes handicapées. Euh, je vais pèleriner, euh, je vais faire un pèlerinage à Assise. Euh, finalement, bah, c'est un truc pour les personnes de la rue qui me tombent dessus. Euh, alors qu'on on se parle quand même d'un, d'un, d'un saint qui a donné sa vie pour les pauvres. Euh, elle me dit témoigne auprès de tes collègues euh, et c'est vrai que je, j'ai, j'ai tiré un petit papier à cette veillée de prière où, euh, bon, c'est un truc qu'on fait parfois je tire un petit papier et c'est une phrase de la Bible qui dit je fais de toi un témoin pour les peuples je me suis dit il faut vraiment que je fasse un super pot de départ euh, que, les, que tout le monde comprenne euh, euh, ce que je fais euh, parce que ça peut vraiment les faire réfléchir leur donner envie de faire quelque chose aussi et, euh, et mon pot de départ j'ai eu la chance de le faire avec un gars qui était au comité de direction Ouais. en euh, partant en même temps il m'a demandé si je voulais qu'on le fasse ensemble donc en fait il y avait toute la boîte donc, moi, moi je pense que si j'avais fait mon pot de départ tout seul il y aurait juste mes collègues mais là, euh, là il y avait vraiment euh, tout le monde quoi, du DG euh... et donc euh, j'ai pu faire un, un discours j'avais bien, j'avais bien écrit j'avais pris le temps d'écrire parce que c'était ouais. important et, euh, et même un an après euh, il y a une fille que je ne connaissais pas qui me... que j'ai croisée à un mariage qui m'a dit mais j'étais à ton pot de départ donc tu ne me connais pas mais moi je venais d'arriver chez elle et ça m'a vachement marqué. J'ai, j'ai, pas mal de, j'ai encore pas mal de, de, de collègues qui m'en parlent. Il y en a une qui voulait postuler à Nantes hein, en tant que colloque. Ouais. Je sens que ça mûrit vraiment. Et j'ai mon ancien DG qui m'a proposé d'aller
0: faire un témoignage aussi euh, chez lui euh, pour des scouts. Donc, voilà. et, puis ouais. et puis, ça va peut-être aussi, euh, ça peut qu'inspirer aussi euh, l'intrapreneuriat que tu peux avoir chez Danone. Enfin, tu es une belle preuve que... Qu'on peut soutenir ouais. ses salariés et, et, et les pousser à, à, à mieux. Ce... Enfin, je veux dire, tu peux, tu peux faire ta mission au sein d'une entreprise tout en ouais. partant à la découverte de toi-même pour trouver ouais. quelle est ta mission de vie et, et insuffler euh, voilà, plus de valeur, plus de sens dans ce que tu fais. C'est vraiment Exactement. un bel exemple. Mmh. Est-ce que tu peux nous, nous raconter en fait euh, Lazare pour les gens qui n'ont ouais. jamais entendu parler? Euh, Parce que tu as parlé d'appartements de filles, de colocation euh, Enfin voilà, explique-nous.
1: Alors, Lazare, c'est très très simple. Donc, c'est un système de colocation solidaire entre jeunes actifs et personnes euh, qui sont dans la rue. En fait, c'est une expérience qui qui a commencé en 2006. Donc, deux jeunes qui ont eu la même intuition au même moment euh, de se mettre en coloc dans un appartement avec euh, des personnes de la rue. Donc, euh, à l'origine, il y avait Karim. Rabat, Yves, Martin et Étienne. Donc ça, c'est, c'était cinq jeunes. Donc, euh, c'était une colloque au Blanc-Manteau à Paris. Et euh, ils ont trouvé que cette expérience était tellement enrichissante, euh, pas que pour les gars de la rue qui, qui retrouvaient un réseau, euh, qui pouvaient se relever, qui sortaient de la rue euh, d'ailleurs, euh, mais aussi pour eux, euh, jeunes actifs, euh, qui, en fait, avaient énormément de choses à apprendre euh, en simplicité, en liberté... Euh, en petit, en petit acte d'amour euh, de, de, de ces personnes qui avaient vécu seules et, et isolées euh, et, et qu'ils ont eu envie de proposer à d'autres de vivre la même expérience qu'eux. Et donc, euh, ce modèle s'est un peu dupliqué. Donc, il y en a à Paris. À Paris, c'est de l'Association pour l'amitié, donc LAPA. Et euh, on a aussi développé une deuxième euh, association qui s'appelle Lazare. Et du coup, c'est euh, la
0: province et l'étranger. D'accord. Et donc, c'est, c'est des colocs, en fait, c'est ça
1: C'est des colocs, oui. En fait, c'est des maisons, exactement, ouais. dans lesquelles il y a plusieurs colocations. Donc, en fait, une maison, il peut y avoir 45 personnes, comme là, à Nantes. Euh, moi, la maison dans laquelle j'ai habité, il y avait une coloc de femmes, deux colocs d'hommes, il y avait des studios. Et au sein de chaque maison, il y a une famille responsable euh, qui s'engage bénévolement pendant trois ans. Euh, et ils vivent dans la maison
0: aussi. Donc, ça veut dire que pendant trois ans, tu t'engages à être là et être responsable. Donc, ça veut dire gérer, j'imagine, euh, enfin, pas mal Exactement. de trucs pour, dans, dans une maison où potentiellement, tu as 45 personnes.
1: Exactement. En D'accord. fait, il y a une famille qui vit avec tous ses enfants dans un appartement euh, donc, au sein de la maison. Donc, c'est comme une coloc en plus, on va dire. Et euh, c'est des gens qui, ont, qui gardent leur euh, boulot. Hein. Là, Eric, euh, à Nantes, il est ingénieur. Euh, a... enfin, voilà, ils, ils, ils ont des boîtes, etc. Euh, mais à côté de ça, en fait, ils font passer les entretiens, euh, parce qu'il y a, des, y, a, y a des discussions quand même avec les gens avant de rentrer dans la maison pour comprendre leur parcours, euh, bien leur expliquer le projet, euh, euh, savoir s'ils comprennent les règles, etc. Euh, donc, ils font passer les entretiens et puis ils sont garants de la charte, de l'esprit de la maison. Donc, c'est un peu les référents, quoi. C'est un peu les... Ce pas les parents de la maison, mais presque. Et au, au-delà de ça, en fait, ils sont, ils, ils sont simplement une famille unie heureuse au sein d'une maison, avec bah, ses joies, ses peines, euh, ses, ses petits challenges. Et, euh, et ça, c'est super important. C'est presque, en fait, c'est ce qu'ils font, c'est ce qu'ils font de, de plus important, c'est, c'est d'être simplement une famille et de montrer que bah, la famille, ce n'est pas qu'un lieu de souffrance euh, euh, parce que euh, c'est l'image qu'ont beaucoup de colocs qui ont, ont été à la rue.
0: Et donc, en gros, c'est, tu partages, je, je crois que j'avais, j'avais lu ça, tu as au moins un repas par semaine que, qu'on passe tous ensemble, c'est ça
1: Oui, en fait, euh, quand tu rentres en coloc à donc toi, tu rentres dans ta coloc, tu rentres pas dans enfin, t'as la maison qui est autour, mais euh, les cellules de vie, on va dire, c'est les colocs à l'intérieur. Donc, c'est des colocs de 6 à euh, 9 personnes ouais. euh, non mixtes. Euh, ouais. Pour moitié, c'est des personnes qui sortent de la rue et pour moitié, c'est des jeunes actifs qui ont un boulot, ouais. 25 à 35 ans. Et euh, donc, euh, donc, on s'engage vis-à-vis de notre colloque à être là au moins une fois par semaine pour le dîner de colloque. Donc, c'est un soir précis. Euh, nous, c'était le jeudi. Et donc, euh, tous les jeudis à 20h, il faut être là. Et puis, euh, c'est deux personnes de la colloque qui ont préparé le dîner et qui ont, qui ont fait les courses, etc. Euh, donc, ça, c'est un premier engagement. Un deuxième engagement, c'est de faire le service de ménage de la colloque, euh, service de ménage ou, ou autre, les courses, etc. Donc, on a chacun un petit service à rendre, la compta. Euh, on a un pot commun en fait, avec lequel on fait les courses. Et euh, la dernière chose, euh, vis-à-vis de l'assaut, on s'engage à payer son loyer. Parce qu'en fait, tout le monde paye un loyer. Euh, donc, il y a les jeunes actifs. Et puis, il y a les personnes qui sortent de la rue. Euh, on les aide à refaire leurs papiers. Elles peuvent toucher leur RSA et euh, des APL qui leur permettent de euh, payer un petit loyer euh, de 320 euros plus 80 euros pour la, le pot commun pour les courses. Donc, en fait, une fois qu'on a payé ça, on a de quoi vivre pendant un mois.
0: Ah non, et ça, le fait d'aider euh, ces, ces anciens sans-abri, c'est, c'est Lazare qui s'en occupe ou c'est les colocataires qui s'engagent à les aider
1: Non, alors les colocs ils ne s'engagent pas du tout à aider leurs euh, leur colocataires. En fait, on, nous, on est vraiment sur un plan horizontal, on va dire. Et euh, tu veux, On est tous colocs au même titre, tout le monde paye son loyer, tout le monde fait ses services. Il enfin, n'y a pas d'aider aidant, il n'y a pas d'accueil accueillant. C'est vraiment, on est juste colloque. On n'est pas là pour refaire le cv de son colloque, pour l'aider dans sa vie. Enfin, on, on est là pour être avec et vivre avec. Et, euh, et en fait, du coup, euh, nous, on aide. C'est l'association qui va aider les personnes à refaire leur papier. On a un travailleur social qui passe une journée par semaine dans chacune de nos maisons. Qui, euh, enfin, en fait, les, les gens à la rue, ils ont tous un travailleur social, normalement, qui les suit hein. On s'est juste rendu compte que... Euh, en fait, une fois que les gens étaient à Lazare, bah, euh, le travailleur social euh, bah, euh, se disait qu'il était un peu... que enfin, ça allait. Et puis la personne fait moins appel à lui. Enfin, voilà, la, la relation se distance souvent. Et du coup, on a proposé qu'il y ait euh, le travailleur social de Lazare qui, euh, qui soit là une fois par semaine pour les aider quand il y a des sujets. Et, voilà. et le fait de payer un loyer, c'est super important parce que ça responsabilise les gens. Et puis, euh, ça permet aussi à l'association d'être autonome une fois que les maisons sont créées.
0: Et j'ai une question aussi, c'est euh, quand, si, si moi, par exemple, euh, bon, si j'étais euh, célibataire, ou euh, je vais dans une coloc, je vais être en ouais. coloc avec, euh, avec des femmes qui ont vécu la rue ou je vais être, euh, ben, tu vois, c'est, c'est un... comment vous faites les, les compositions
1: Oui, bien sûr. En fait, une coloc, c'est euh, six à neuf personnes dont la moitié était à la rue. Okay. Et donc, la, la colocation, c'est juste euh, comme une colocation normale. En fait, c'est un appart qui va faire 150 ou 200 mètres carrés dans lequel il y a huit chambres, s'il y a huit colocs, et puis des parties communes, la cuisine, euh, le salon, euh, les salles de bain, enfin tout ça, quoi. On, a, D'accord. on vit vraiment dans le même espace.
0: Et, et, et... je lisais aussi, euh, quand je faisais un peu des recherches sur Lazare, c'est que donc là, vous êtes, il y a quand même des nouvelles ouvertures dans pas mal de villes, il me semble, je pense ouais. à Valence, euh, euh, peut-être une autre, une autre maison qui a ouvert à Marseille, non
1: en fait, non, Valence ouais, elle a été ouverte il y a deux ans.
0: D'accord. Euh, on, a,
1: on avait huit maisons là en France, donc Lille, Angers, Toulouse, euh, Nantes, il euh, y, y avait euh, Lyon, euh, Voilà, dans pas mal de grandes villes en France. Et on vient d'ouvrir à Marseille, effectivement, là en septembre. On a ouvert à Bordeaux. Ouais. Et puis, euh, on a ouvert une deuxième maison
0: à Nantes. Et, non, et, et ce que je lisais aussi, c'est qu'il y a certaines villes... Euh... Enfin, ça se, vous êtes presque obligé de refuser du monde alors qu'il y a d'autres villes où c'est plus compliqué de, de, de recruter des colloques ou des, ou des ouais. familles euh, responsables. Oui, en
1: fait, euh, en fait, il donc on fait pas mal de com aussi parce que ça nous permet de, de trouver des jeunes pros euh, qui, sont, qui ont envie de vivre euh, cette vie-là. Et on a besoin de familles qui s'engagent pour trois ans et ça, ça ne se trouve pas. Euh... Ouais. Pas sous, sous le sabot d'un cheval, mais, euh, mais en fait, euh, effectivement, il y a des villes où c'est tellement dynamique qu'en fait, euh, bah, on a des listes d'attente. Quoi. On a, on avait, euh, je crois qu'il y avait six familles qui avaient postulé peut-être à Nantes, là. Et, euh, et à Marseille, on avait au moins deux, trois familles, voire, euh, voire un peu plus, je pense.
0: D'accord. Et,
1: euh, et du coup, on, voilà, on discerne avec eux ce qui est bon et, euh, et, euh, et parfois, on doit faire un choix. Et il euh, y a des villes où c'est un peu plus compliqué, mais ça dépend. En fait, ça dépend vachement de... C'est des périodes. Euh, à Angers, il y a deux ans, on avait du mal. Là, on a plein de colloques. Euh, Marseille, on avait déjà essayé de lancer. Et on avait du mal à recruter des gens, mais là, on a, on a rempli la maison avant même qu'elle, qu'elle ouvre. Euh, ça, ça, dépend. ça
0: dépend. Et donc, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Donc, toi aussi, tu as intégré... Euh... Pendant un moment, une, une colocation alors
1: ouais. ouais, moi j'ai vécu un an en colocation à Nantes. Donc je travaillais en bas. <rire> J'avais des trajets super courts parce que ouais. euh, j'ai failli que je descende juste euh, un escalier. J'ai fait ça pendant un an.
0: Raconte-nous, ça t'a, ça t'a conforté, j'imagine, dans ton choix ouais. que, Quelle expérience euh, ça a été de, de vivre ça
1: bah c'est, euh, c'est une expérience qui, fait, enfin, qui est libérante, moi je trouve. En fait, quelque chose que j'apprends à Lazare et encore aujourd'hui, hein, parce que je suis hyper en contact euh, tous les jours avec les colloques, c'est euh, j'apprends vraiment la liberté. Euh, c'est un parcours que j'avais déjà commencé à, à faire en, en cherchant ma vie pro et en me demandant vraiment ce que, ce que Dieu voulait pour ma vie. Euh, mais, euh, mais c'est quelque chose que je, je ressens encore euh, plus là à Lazare parce que. Euh, en fait, c'est des c'est gens, des euh, colloques qui ont vécu la rue qui n'ont rien à perdre. Et du coup, ils ont une forme de liberté qui est, qui est énorme, en fait. Même quand je les fais témoigner, je vois bien, il y a une différence entre les gars euh, qui sortent de la rue et, euh, et les jeunes actifs. Euh, les jeunes actifs, ils, ils se posent plus de questions, ils, ils se demandent si c'est vraiment leur rôle de témoigner, etc. Donc, la personne de la rue, si elle est OK pour parler de sa vie, euh, il n'y a, a pas de tabou, quoi. Ouais. Euh, elle est... Enfin, voilà, il n'y a, a, a rien à cacher, euh... Euh... il ouais, n'y a, a rien à... as tout à gagner quoi, à créer du lien et, et puis c'est des personnes qui, qui ont des attentions hyper délicates parce qu'ils parce que n'ont pas un réseau social hyper étendu et puis que surtout ils connaissent la valeur d'un sourire d'un bonjour d'un, d'un cadeau euh, là il y a une colloque qui a qui a reçu un cadeau, j'avais entendu parler d'une euh, collègue qui a donné un, un petit cadeau pour son anniversaire à, à quelqu'un, qui lui a dit, mais euh, donc c'est Patrick, qui lui a dit, en fait, ça fait sept ans qu'on ne m'a pas fait de cadeau. Ça faisait sept ans qu'il n'avait pas reçu de cadeau. Euh, euh, on, on a fait un séjour l'année dernière dans le Lot-et-Garonne, on a emmené des, des gars, euh, des amis là, de Nantes et des gars de la rue aussi, des gens qui sont encore à la rue. Il euh, y a Thierry qui nous a dit, bah, moi, ça faisait... Euh, 10 ans que je n'avais pas, pas pris de vacances. Je n'avais pas eu de vacances. Et ça faisait 30 ans que je ne m'étais pas baignée. Euh, Michou, qui a été à la montagne aussi avec ses colocs, euh, ça faisait 46 ans que je n'avais pas vu la montagne. Enfin, c'est... Tout ça paraît dingue, mais... mais en fait, on retrouve la... la saveur de toutes ces petites choses qui me paraissent normales parce, que, euh, parce qu'on le fait de temps Et Et en temps. Fait, Et un... ouais.
0: ces anciens sans-abri que, euh, qui sont hébergés donc, par Lazare, le but, ouais. c'est que il ou elle reste un certain temps et qu'après, ils il, il volent de leurs propres ailes. Enfin, en, fait, en gros, comment tu dis euh, à un locataire, euh, bon, bah, c'est maintenant, tu, tu peux te débrouiller tout seul, il faut laisser de la place pour les autres. Enfin, tu vois, est-ce que tu n'as pas envie de rester toujours dans une maison Lazare aussi
1: Oui, en fait, c'est très variable. C'est vraiment variable. Ça dépend de l'âge de la personne, sa capacité à retravailler, comment elle se sent à Lazare et puis comment elle évolue. En fait, tous les ans, les familles responsables font passer un entretien, enfin, on appelle ça un entretien, mais c'est surtout une discussion euh, à tous les colloques euh, en individuel, les jeunes actifs et, euh, et les personnes qui ont connu la rue. Et euh, ils font le point un peu sur leur vie à l'hazard, sur leurs projets, euh, sur euh, ce que ça leur apporte, leurs difficultés, etc. Et c'est pour, euh, ça permet de jauger un peu euh, où en est la personne. Et euh, en fait, nous, il n'y a pas de temps, euh, si tu veux, il n'y a pas de temps limite il ouais. euh, y a Freddy là, qui vit dans la maison de Nantes depuis six ans et qui dit ⁇ Mais en fait, euh, moi, je retravaillerai jamais. Euh, je suis heureuse ici et j'ai envie de mourir ici. En fait. enfin, j'ai envie de finir mes jours euh, à Lazare. Ouais. ⁇ Et en fait, ce n'est pas, c'est pas un sujet. On... On va jamais la mettre dehors en lui disant oh, ⁇ bon ça suffit, il faut que tu voles de tes propres ailes. ⁇ En fait, c'est... elle le dit facilement. Euh, Lazare, c'est ma famille. Donc en fait, j'ai nulle part ailleurs. Où... Enfin, j'ai... j'ai aucune raison d'aller ailleurs.
0: Oui, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que si vous avez que des Freddy euh, qui ont envie de rester, euh... ouais,
1: Freddy, c'est un, c'est un cas, c'est un des cas qu'on peut avoir, mais on a aussi des jeunes. Euh, et en fait, ça tourne, ça tourne assez euh, ça, ça tourne assez, de façon assez récurrente. Hein. Souvent, les gens restent deux ans et puis euh, et puis ils partent. Il euh, y a des jeunes aussi qu'on aide un peu à partir. Euh, y a eu, on a eu Simon à Nantes. Euh, bah Simon, il, il a eu des hauts débats avec l'alcool. Il ne s'en sortait pas. Euh, il parlait de passer son code, etc. Il avait une trentaine d'années. Euh, en fait, ça n'avançait pas. Ça faisait peut-être quatre ans qu'il était là. Un jour, euh, on lui a dit, bah, en fait, là, on t- ne te rend pas service en te laissant ici. À Lazare il faut qu'on trouve un projet. Finalement, il est rentré chez sa mère euh, à la campagne. Et puis, en fait, depuis qu'il est parti, là, ça fait, euh, ça fait un an, je pense, à peu près, il n'a pas bu une goutte, euh, il s'est retrouvé un petit studio pas très loin de ch- chez sa mère et en fait, euh, il renaît petit à petit, il retrouve confiance en lui. Euh, en fait, la, la ville ne lui convenait pas tant que ça, il est un peu agoraphobe, euh, il s'encroutait un peu, enfin, c'est... et en fait, parfois, on met un peu des coups de pied. Euh, gen- enfin, gentiment, on accompagne les gens, on ne les remet pas à la rue, bien sûr, mais... Euh, mais en fait, parfois, c'est, c'est, c'est salutaire pour eux. Il y, a eu, il y a eu Fredo qui s'est disputé une fois avec un de ses colocs. Ils se sont battus, euh, sauf que Fredo, bah, il, il boit. Euh, son coloc d'homme, il avait connu un père violent euh, alcoolique. En fait, il y a un moment, on a dû leur dire, vous ne pouvez plus vivre ensemble. On est désolé Fredo, mais en fait, tu dois partir. Alors qu'en plus, est
0: l'alcool est interdit dans, dans les maisons.
1: L'alcool est interdit dans les maisons. Après, on a des gens... Euh, bien sûr, il y a beaucoup de gens qui ont des addictions. Donc, euh, oui. c'est assez régulier qu'il y ait quelqu'un qui rentre un peu aviné euh, euh, au dîner de colloque, etc. En revanche, on lui dit, bah, tu ne peux pas participer au dîner de colloque si tu es dans cet état-là. Enfin, on, bien sûr, il y a des mesures et on considère qu'il n'a pas été au dîner de colloque. Euh, donc, interdiction de faire rentrer de l'alcool, en tout cas, dans les maisons. Même nous, quand on est jeunes actifs... Euh, euh, qui n'avons pas trop de soucis avec l'alcool par solidarité. Euh, en fait, on ne boit pas d'alcool, même en, entre nous, en dehors de la maison. C'est vraiment, euh, assez, euh, c'est vraiment un engagement fort. Quoi. Et Fredo donc, euh, se retrouve euh, dehors. Euh, on l'a mis dehors. Quoi. Et en fait, ça a été un tel électrochoc qu'il a fait une cure. Ouais. Euh, il n'a pas bu pendant huit mois. Là, et il a réintégré une maison euh, en studio, là, la deuxième maison de Nantes qui vient d'ouvrir. Et là, il, co- il recommence à travailler un peu. Euh, il fait des sandwichs euh, de temps en temps le matin euh, pour une boulangerie. Ouais. Donc en fait, euh, ça, ça, l'a un peu sauvé, quoi. Le fait qu'on soit ferme et qu'on soit juste avec lui et qu'on, qu'on applique les règles jusqu'au bout.
0: Et donc et que... là, ce que tu me disais aussi, c'est que euh, Lazare, vous êtes en train de, enfin, vous êtes aussi à l'étranger, à Mexico.
1: Ouais, on vient d'ouvrir, à... on a ouvert à Mexico en avril.
0: Ouais. Euh,
1: donc ça c'est une autre réalité donc à chaque fois qu'on en fait ce qu'on veut c'est... c'est s'inculturer un peu dans le pays et pas arriver avec notre modèle et le... l'imposer donc on trouve des équipes bénévoles sur place euh, lo- locales et puis on essaie de comprendre le pays de, voir, euh, de trouver une maison etc donc, Mexico c'est une réalité qui est encore plus euh... comment dire euh... enfin, il y, y, y a un fossé énorme entre les jeunes actifs qui sont fils quasiment de gens millionnaires et, euh, et les gars de la rue qui en fait euh, avaient une arme euh, étaient camés euh, ouais. c'est, et, et, alors euh, nous on a aussi des gens qui ont fait de la prison mais là c'est, c'est vraiment des gens qui ont, qui ont des passifs euh, assez lourds donc il euh, y, a, y a vraiment un énorme gap et puis il faut, faut s'adapter à ça et puis aussi euh, les réalités locales font que euh, Ils ils font du pain, ils font plein de trucs, ils ont commencé à monter pas mal de trucs, euh, d'activités pour euh, pouvoir euh, gagner de l'argent pour les arts. C'est assez intéressant de voir ça. Il y a Bruxelles, on est une grosse maison à Bruxelles. En fait, on a quatre maisons autour d'un jardin dans Etherbeck, qui est un peu le le 16e euh, parisien euh, local, donc un quartier assez cossu. On a ouvert Genève. On a Madrid, bientôt Barcelone, là en janvier, ça ouvre en janvier. Et puis euh, Londres qui va ouvrir bientôt.
0: Ok, super. Euh, on va passer aux questions de la fin, parce que, parce que ça fait un bon bout de temps qu'on discute déjà. Ouais. Qu'est-ce qui t'anime, Aliénor
1: Moi, ce qui m'anime, c'est vraiment de, de gagner ma liberté et de me découvrir vivante. En fait, C'est un peu mon chemin de vie. Et, euh, et là, dans la com, j'essaye vraiment de permettre aux gens de le devenir euh, via les témoignages de nos colloques. Je trouve que c'est tellement, euh, c'est tellement fort, les rencontres qu'on peut faire, euh, de casser toutes ces barrières, de casser tous les préjugés, les peurs que les gens ont. Je pense qu'en regardant nos colloques vivre, en les voyant se relever, euh, bah, vraiment, on peut mettre le feu au monde. Qu'est-ce qui te met en colère Je sais, Nous, on essaye de ne pas être trop dans l'indignation, donc euh, vraiment la colère... Euh, c'est pas forcément une, une émotion que, je, que j'exploite beaucoup. Non,
0: non, mais tu peux dire. Euh... Je,
1: je réfléchis. Hein.
0: D'accord. Moi,
1: je pense que, en fait, j'essaye d'être vrai dans ce que je fais, que nos témoignages sont, soient spontanés, etc. Ce qui pourrait me mettre en colère, mais en fait, ça m'est jamais arrivé, euh, c'est que quelqu'un pense qu'on fait, on fait tout ça pour, pour autre chose qu'il y a, qu'on a un intérêt derrière, enfin que c'est pas complètement gratuit, quoi.
0: Et dans les maisons Lazare, vous avez, euh, vous, vous avez autant de, de locataires hommes que de locataires femmes
1: On a un peu moins de femmes. Euh, en fait, on a du mal, on se rend compte, à, à trouver des, des femmes qui sont prêtes à venir. Euh, c'est un peu un mystère. Euh, on se demande si... Euh, en fait, c'est peut-être qu'elles sont cachées. Euh, euh, elles, ont, elles ont du mal à croire qu'il y a des, il y a des places dans un endroit qui... Euh, qu'ils soient safe pour elles. Euh, elles ont une mauvaise... Euh, elles n'ont pas un bon... Euh, comment dire Elles n'ont pas elles une bonne méfiantes. idée. Ouais, elles sont méfiantes. En fait, la, je crois que la halte de nuit, etc., en fait, c'est tellement violent. Tu te fais agresser, tu te fais voler des trucs qu'elles préfèrent ne pas y aller. Et du coup, il euh, y a vraiment une, une méfiance. Quoi. Mais, euh, mais on, on crée à chaque fois des, des appartements de femmes. Et là, par exemple, à Nantes, la deuxième maison de Nantes, on a cinq places. On attend là, euh, dans, de trouver des femmes. On a, je crois qu'il y a eu quelques entretiens là, cette semaine, donc, euh, donc ça va peut-être enfin aboutir. Euh, on a eu Catherine, euh, qui est une amie de, de la rue à Nantes, euh, qui venait nous voir, qui était prête à emménager, et en fait, qui est retombée dans, la, dans l'alcool et qui est un peu sous la coupe de personnes qui la protègent. Mais du coup, elle est en groupe, je crois qu'elle a un copain. Enfin Là, ça, ça, ça commence à être un peu compliqué, je crois, sa vie. Euh, du coup là on, à chaque fois qu'on la croise dans la rue on lui dit mais on t'attend euh, ta place est dispo, elle nous demande si sa place est encore dispo mais ouais. elle ne vient pas et le problème c'est qu'on ne peut pas forcer les gens à peut, en fait on ne peut pas sauver les gens à leur place et donc si elle ne fait pas la démarche de venir euh, c'est compliqué, on lui a dit de parler euh, de, de Lazare à, à des femmes euh, qu'elle croise dans la rue elle, elle dit en fait les, les femmes ont peur euh, elles n'ont pas confiance euh, elles n'osent même pas venir donc, il euh, y a un petit mélange de honte, de méfiance. De... Euh, donc, euh, donc, de fait, on a, à Lille, par exemple, c'était un appartement de femmes à l'origine et en fait, ça ne fonctionnait pas. Euh, ça n'a pas fonctionné, il n'y avait pas assez de volontaires. A, je sais pas, c'est un peu capoté. Donc, on a remis un appartement d'hommes en attendant de, de pouvoir en mettre, euh, retenter l'expérience à côté euh, une fois qu'on sera bien implanté.
0: Oui, ce sera peut-être votre prochain challenge euh... De, de, mmh. de je sais pas non, parce que tu me dis que vous essayez de, les, de les, évidemment que vous les rassurer au maximum et euh, fa- faire un peu baisser cette méfiance que les femmes ont et de leur dire que oui ça existe un, un, une colocation comme tu disais comme on, on disait en off tout à l'heure quoi, quelque chose de propre où elles sont en mmh. sécurité et qui vont les faire avancer
1: oui c'est ça on a, on a Jade là euh, qui, qui est toute jeune, hein, elle doit avoir 24 ans euh, qui est arrivée dans la maison de Nantes elle, elle a passé plusieurs mois à la, à la rue euh, et euh, elle disait qu'elle avait déjà essayé une autre association. Où il y avait une coloc de femmes, alors c'était des femmes, euh, que des femmes euh, en galère euh, qui étaient mises entre elles. Elle disait que ça ne s'était pas bien passé, que ce n'était pas bienveillant. Et que... Ça fait peur aussi euh, les colocs de femmes, en fait, bizarrement. On se dit, euh, Freddy, elle disait, mais avant moi d'a- d'arriver à Lazare, je me disais, mais en oh, coloc avec cette autre fille, euh, on va se taper dessus, ça va, être, euh, ça va être mesquin, quoi. Et en fait, euh, pas du tout. Enfin, c'est pas du tout l'esprit. C'est... On, a, on, a en... on a un esprit hyper familial, hyper bienveillant. Euh, et du coup, c'est... Là, là, les gens, ils se sentent bien. Quoi. Jade, elle devait repartir voir ses parents en Nouvelle-Calédonie. En fait, elle, elle a repoussé ses billets plusieurs fois parce qu'en fait, elle, elle, est, elle est bien ici. Ouais. Donc, euh, mais pff, en fait, les femmes, il y a peut-être un côté un peu plus sauvage. Il faut, faut avoir le temps. Il y a un, un temps d'apprivoisement qui est plus... Qui est plus long euh, il faut qu'elle soit en confiance ça, ça, ça prend vraiment beaucoup, pas mal de temps mais on voit que ça apporte des fruits et, et, enfin, vraiment incroyables hein.
0: et la question de la fin quel genre de fille es-tu Aliénor
1: je sais pas en fait j'essaye de pas appartenir à un genre euh, j'essaye de devenir ce que je suis et d'être moi-même justement en essayant de pas
0: être un genre c'est déjà pas mal merci Aliénor et puis bah, longue vie aux maisons Lazare c'est un très beau projet Merci, anne Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le autour de vous et sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à laisser un avis positif à propos de genre de sur vos applications de podcast. Pour ne rien manquer de genre de filles, suivez-moi à Anne-Laure Baratin sur Instagram. Si vous avez des compliments, des critiques ou des réflexions, n'hésitez pas. Merci à Marvin Marchand pour la musique du générique. Bonne semaine et à très vite. Salut